0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fibloco podcast In der letzten Episode beim Thema Monetarisierung haben sich Jan und ich ja ein bisschen verquasselt und es wurde am Ende in über 50 Minuten, fast 60 Minuten Aufnahme und wir haben uns entschlossen, diese Aufnahme zu teilen. Und deswegen folgt heute Teil 2 unserer Folge, wie du vom Hobby zum Business kommst und welche Möglichkeiten es gibt, mit deinem Blog, mit deinem Online-Auftritt Geld zu verdienen. Wundere dich also nicht, wenn wir direkt in unser Gespräch reinplatzen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Machst du eigentlich Werbung?
1: <lacht> ich,
0: das, also deine eigenen ich, Produkte, ja, das machst du ja schon die ganze Zeit hier im Podcast, aber... <lacht> ja, jetzt, äh, genau, ich, ich habe gerade <lacht> überlegt, was
1: du meinst. Ähm, meinst, du, meinst du jetzt Advertorials im Sinne von ähm, Blogartikel, die ich quasi verkaufe, indem ich dann gegen Bezahlung... Äh, es gibt oder, alles
0: Mögliche. Also ähm, gibt es auf, also gut, Affiliate-Marketing ist ja letztendlich auch nichts anderes, aber... Ähm, Hast du dich schon mal für Blogartikel bezahlen lassen zum Beispiel? Nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm, okay. Ich habe das bisher immer abgelehnt. Ich sage jetzt nicht, dass ich das dass ich das prinzipiell komplett verteufel, aber ich habe bisher keine, keine Angebote bekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte das machen, weil mir einfach mein Content mit dem Inhalt, so wie er ist, bisher immer wichtiger war und das da selten wirklich zu gepasst hat, was ich allerdings schon gemacht habe. Das ist eben ähm, Produkte dann in einen Produktvergleich mit aufzunehmen, der eben schon bestehend war oder in Arbeit war. Aber mhm. da habe ich den Anbietern immer gesagt hier, ja, ich möchte da in dem Bereich was machen, aber ich mache kein, kein Advertorial, kein Einzelvorstellungspost oder so. Auch wenn ich weiß, dass das funktionieren kann und auch aus einer, aus einer Affiliate-Sicht sinnvoll ist, macht das für mich immer ein, ein sehr... Ähm, ja, das hat für mich immer so einen, so einen Beigeschmack. Ich habe da, fühle mich da nicht so richtig wohl mit. Das verwässert okay. mir so ein bisschen mein Content. Und ähm, ich habe halt eine andere Möglichkeit gefunden, das zu machen. Wenn ich das Produkt mit anderen vergleichen kann und das sich anbietet, dann äh, mache ich das auf meinem Blog. Und ähm, zum Beispiel habe ich mal einen ganz groß angelegten Artikel über Bluetooth-Sportkopfhörer gemacht. Der, mhm. der auch eine Zeit lang, ähm, als er noch aktuell war, sehr gut gerankt hat. Und da haben auch einige Anbieter äh, eben mir die die Dinger zur Verfügung gestellt und ähm, wir haben uns da teilweise auch auf auf kooperations Affiliate Deals geeinigt. Okay,
0: es ist witzig, weil äh, tatsächlich gehe ich da ja ein bisschen anders ran, ähm, denn bei mir gibt es da sogar richtig drei richtig groß ausgearbeitete Konzepte, die ich auch äh, bei Anfragen immer wieder vorstelle. Also ich habe wirklich drei Konzepte für äh, Firmen, die auf mich zukommen und bei mir auf dem Blog Werbung machen wollen. Was bei mir überhaupt nicht gibt, ist irgendwelche Bannerwerbung und sowas. Das, das lehne ich grundsätzlich ab. Ähm, es gibt aber die Möglichkeit, ähm, einen bezahlten Gastartikel bei mir online zu bringen, wenn der inhaltlich passt. Also ich habe halt da klare Qualitätskriterien aufgestellt und einen klaren Katalog, ähm, was der alles bringen muss. Und ich spreche auch vorher das Thema genau ab, ähm, weil es halt auch zu meinem Blog passen muss. Und ich meine, bekanntlich, ich habe es ja schon erwähnt bei, äh, in ein paar Folgen, bei mir gibt es ja sehr viele, also fast die Hälfte meiner Artikel sind Gastartikel. Und äh, dementsprechend passt es da auch besser rein, als jetzt zum Beispiel du, bei dem es ja kaum Gastartikel gibt. Ähm, und, genau. und da ist es so, also ich habe äh, es gibt die erste Möglichkeit, eben den Gastartikel zu platzieren. Ähm, da hängt dann auch meistens ein bisschen Social-Media-Werbung dahinter. Und es ist auch klar, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, das kann ich nur ganz klar betonen, das muss für den Leser klar ersichtlich sein. Du hast die Pflicht, diese Artikel zu kennzeichnen. Ich mache das auch immer so, dass das bei mir No-Follow-Links sind. No-Follow-Links heißt, von Google werden sie als Werbelinks in Anführungszeichen vermarktet und dementsprechend auch nicht so gleich gleichgerankt wie andere Do-Follow-Links. Ist Es sind so die Google-Richtlinien. Ich sage mal, viele in der Blocker-Welt halten da sich nicht dran, leider. Ähm, wobei das ehrlich gesagt das Problem eher bei Ihnen selbst liegen. Also wenn jemand da keinen Wert drauf liegt und sich dann wundert, warum man bei Google nicht rankt, dann sollte man das vielleicht mal nachfragen. Ja, das ist eine Möglichkeit, der Gastartikel. Eine weitere Möglichkeit, den ich äh, den Leuten anbiete und den Firmen anbiete, ist bestehende Artikel zu erweitern. Das heißt, es geht so ähnlich in die Richtung, wie du das gesagt hast, dass du ähm, zum Beispiel eben noch ein Bluetooth-Kopfhörer in einem bestehenden Artikel mit aufnimmst, mhm. ähm, sodass ich nicht einen neuen Artikel schreiben muss, äh, sondern nur neue Abschnitte und den dann gegebenenfalls neu veröffentliche, aber auch das ist manchmal auch nicht mal das, weil ihm es halt eben auch viel um die Links geht. Ähm, und die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich das, das teuerste, weil auch für mich das aufwendigste und ähm, ist ein ad klassisches Advertorial. Advertorial heißt, ich schreibe den Artikel über ein Produkt oder über ein Thema, über eine Firma, um die dann dort zu präsentieren. Also der ganze Artikel kann zwar ein ähm, ganz anderes Thema und ganz anderen Content sein, aber das Ziel von dem Artikel ist, ist die Präsentation eines Produktes, einer Firma, ähm, ja, einer Dienstleistung, was auch immer dort so drin ist. Das ist das klassische Advertorial und da sind aber alle meine Worte drin. Also das ist auch klare Meinung von mir drin und, 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 und. Und das sind so die drei Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich wähle auch sehr gut aus. Also ähm, es ist so, dass natürlich also alle, die online ein bisschen bekannter sind, bringen ja täglich eigentlich Anfragen. Und ich schätze mal, also ich, ich sag mal 80 bis 90 Prozent landet bei mir auch eher im Papierkorb, wobei ich fast immer antworte. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine Sache, das habe ich über die Jahre, ist eigentlich ein ganz nettes, äh, Einkommen damit hier und da mal gehabt. Das ist mal mehr, das ist mal weniger, aber ich habe da war schon ein paar richtig gute Kooperationen gehabt und die ich auch nicht missen möchte. Also das fand ich ganz spannend und das, da habe ich auch viel gelernt, was so den Kontakt zu Firmen angeht und so.
1: Ja, das ist definitiv eine, eine gute Möglichkeit. Da sind viele, viele von ihrem Business auch darauf angewiesen, also sie sind da voll drauf ausgerichtet. Also einige Blogger, viele Leute auf Social Media, Social Media machen ja auch, genau. Ja. genau, machen ja. ja auch solche, solche Kooperationen gegen Bezahlung dann in verschiedener Ausprägungen. Und das ist definitiv eine Möglichkeit, wie man, wie man gutes, gutes Geld mit seinem Content auch verdienen kann. Ich mhm. habe ja auch eine Handvoll Partner, die ich mir so ausgewählt habe, mit denen ich eine, eine etwas engere Kooperation habe, was dann auch eine Kombination aus äh, Affiliate-Marketing, teilweise Bezahlung und, wie ich von dir auch vorhin gelernt habe, einem Barter-Deal ist.
0: Genau, ja, Barter-Deal äh, habe ich auch erst vor ein paar Wochen gelernt. Es ähm, ist ein Marketingbegriff für äh, nicht Geld. Gegenwerbung, sondern wahre Gegenwerbung. Es ist ja ehrlich gesagt, hat ist das ziemlich in Verruf geraten, ähm, weil ja, also das haben hat sicherlich auch jeder Blogger schon mal erlebt, dass da die typischen Anfragen äh, kommen, wie du kriegst mein Produkt, darfst behalten, darfst testen, darfst behalten. Und oder es noch besser, ja? oder noch besser, du darfst es nicht behalten, du kriegst einen Rabatt drauf. Ja, oh, <lacht> ja, stimmt, das ist die harte Form davon. Ähm, und tatsächlich, ich habe das. Mit einer einzigen Ausnahme, sage ich gleich, äh, bisher immer abgelehnt. Ähm, und einmal vor vielen, vielen Jahren, und das ist echt eine witzige Geschichte, hat mir die Firma, ich darf sie ruhig nennen bei uns, das ist die Firma Formbelt. Die hat mir, ja, diesen Formbelt, das ist also ein Laufgürtel, ähm, den man halt zum Joggen nehmen kann und äh, wo man das Handy zum Beispiel wunderbar reinstecken kann oder auch die Schlüssel, ohne dass es klippert. Und das hat man mir zugeschickt. Ohne Gegenleistung, einfach so. Das ist ja auch sowas, kriegst ja ab und zu mal ein bisschen Ware zugeschickt. Meistens ist es Schrott. Aus diesem Formbelt sind mittlerweile, ich darf es ganz offen und ehrlich sagen, mehrere tausend Euro Einnahmen für mich entstanden. Weil ich habe das Ding ausprobiert und habe es als super empfunden und trage das jetzt quasi bei jeder meiner Laufrunde und habe natürlich einen Artikel dazu geschrieben, und dieser Artikel, der rankt bei Google ganz, ganz, ganz oben und der bringt, also ich verkaufe am Tag 10 bis 15 Formeltgürtel und das ist aus dieser Geschichte entstanden und das ist echt witzig, dass es manchmal, Das ist manchmal, sollte man vielleicht um die Ecke denken und nicht immer so sagen, ja, ich will immer genug Geld haben, klar, deine Miete und alle diese Dinge zahlt sich nur gegen Geld, aber manchmal lohnt es sich vielleicht auch mal länger zu warten und einen Artikel zu schreiben für eine Sache, zu der man auch, Steht, also das ist halt, ich nutze das Ding wirklich seit Jahren. Und ähm, ja, es ist echt witzig, weil ich wäre, ich würde das nie tragen und ich hätte es nie getragen, wenn wir dir das nicht zugeschickt hätten. Genau. Ja,
1: wobei das, dass ja eigentlich weniger ein Barter-Deal war, als einfach mal auf gut Glück das ja, Produkt zugeschickt. Genau. Das ist mir auch mit vielen Produkten schon passiert und das ein oder andere Produkt davon ist dann auch in einem Artikel gelandet. Aber meistens ist es dann wirklich so, dass ich dann halt andere andere Möglichkeiten sehe, wie ich die dann monetarisieren kann, die Produkte. Mhm. Und ja, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Formwelt. Den habe ich damals <lacht> auch zugeschickt bekommen. <lacht> genau, ich, ich glaube, das ich, haben ich,
0: damals alle bekommen.
1: Ja, ich, ich mochte den einfach nicht so gern. Ich habe äh, meine, meine verschenkt. Ich habe tatsächlich zwei von den Dingern zugeschickt bekommen, weil wir damals den Blog so zu zweit gemacht haben. Ah, ja. Und... Ja, ja, aber klar, ich kann es verstehen. Ich kenne Leute, die benutzen das Ding und ähm, dann so, so wie ich halt auch Produkte habe, auf die ich total abfahre und über die ich dann auch ab und zu auf meinem Blog schreibe und über die ich auch entsprechend Einnahmen schon generiert habe.
0: Ja, das ist ja auch genau das. Also das ist ja die Werbung in seiner absolut positivsten Form. Du stehst wirklich mit Überzeugung für eine Sache ein, die du halt bekommen hast und ausprobierst und dementsprechend ähm, kannst du dann auch damit Geld verdienen. Also dieses Social-Media-Post mit äh, irgendeinem Produkt in die Kamera gehalten. Ähm, ich belächle das le letztlich oft, aber klar, auch damit kann man Geld verdienen. Aber das wäre jetzt nicht mein Ding, ganz klar. Weil das auch keiner bei mir will wahrscheinlich. Braucht
1: man eine halt auch Zielgruppe? <lacht> braucht ja. man halt auch die Zielgruppe und die Reichweite für. Und aus meiner Sicht muss es halt immer zu dem passen, was mein, mein Kernangebot ist. Und wenn das dann nah genug dran ist, wie gesagt, ich, ich habe ja auch Kombinationsdeals eben mit, mit Firmen gemacht, wo ich, mit denen ich sehr eng eben inzwischen auch zusammenarbeite und das auch auf mehreren Ebenen funktioniert. Mhm. Da finde ich das dann okay. so Ich würde mir aber nie einfach jetzt... Posts abkaufen lassen oder so im Sinne von hier, äh, poste mal dreimal auf Instagram und mach irgendwelche Stories und dafür kriegst du dann irgendwie ein paar hundert Euro von uns. Solche Angebote habe ich immer abgelehnt, weil mhm. ich, das passt einfach nicht zu dem, was ich machen will, sondern ich will einfach den Fokus darauf setzen, dass die Leute meine Dienstleistung dann letztlich in Anspruch nehmen, meine Bücher kaufen, ähm, mein Schweinehundkiller, mein Muskelaufbauprogramm und da, da will ich dann halt auch nicht verwässern, indem ich dann hier sowas, was einfach nicht authentisch ist, aus meiner Sicht mache.
0: Mhm. Aber gut gemacht
1: kann das gut funktionieren.
0: Ja, und ähm, da hast du jetzt aber ein Thema gesagt. du Dein Ziel ist es, auf deine eigenen Produkte oder hinzuführen, sage ich jetzt mal. Und das ist ja letztendlich auch bei allen Quereinnahmen äh, auch der Punkt für mich. Und da kommen wir eigentlich zu meiner Haupteinnahmequelle ähm, mit Sicherheit 80 bis 90 Prozent mittlerweile von den ganzen Einnahmen, die ich über den Ausdauerblock generiere. Und das sind Online-Kurse. Eigentlich ist es sogar nur einer, ähm, der so viel ausmacht. Ähm, das heißt, ich verkaufe Laufkurse im Internet, ähm, einmal kostenlos, einmal mit Kosten. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was bei mir die Haupteinnahmen ist. Und das ist tatsächlich ein richtig vernünftiges Einkommen mittlerweile. Und das war ein weiter Weg und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Für mich aber so ein bisschen das, das Nonplusultra im, im, im Internet. Also ich, ich mag es halt wie verrückt, weil dort habe ich auch die ähm, die Community dahinter. Ich habe die Leute, mit denen ich gerne gemeinsam dieses klaren Ziele, weil das Besondere an dem Online-Kurs ist ja, man hat einen klaren Beginn und man hat ein klares Ende, das heißt, man hat ein klares Kursziel, es ist eine zeitlich begrenzte Zeit und in dieser Zeit möchte ich gemeinsam mit den Teilnehmern an dem Kurs, an, ein, an dem Ziel arbeiten und am Ende wäre es ideal, wenn sie es alle erreichen, also morgen ist zum Beispiel, äh, nee, am Sonntag jetzt, also wir sind jetzt mitten unter der Woche, aber am Sonntag ist ähm, der Abschlusslauf eines meiner Laufkurse und da treffen sich quasi virtuell alle Teilnehmer die dabei sind und starten gemeinsam, jeder an seiner Stelle. Und es ist echt immer so ein großes Happening, obwohl sich keiner sieht. Und das ist so für mich dann immer so der, der krönende Abschluss von so einem Kurs. Und ich finde halt Online-Kurse, ich mag es selbst auch als Teilnehmer sehr, was für mich meiner Lernsache entgegenkommt. Und ja, es funktioniert auch im Sportbereich. Und das ist tatsächlich für mich so die Nummer eins.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Da beneide ich dich auch ein bisschen für. Das Thema Online-Kurse, das habe ich mich bislang noch nicht so richtig getraut anzugehen. Da habe ich auch zwei, drei Konzepte in der Schublade liegen und mal an einem angefangen zu arbeiten. Aber letztlich habe ich mich ja halt dafür entschieden, das etwas anderes aufzuziehen. Mein, meine meine beiden Bücher sind im Prinzip durch verschiedene Pakete, in denen ich die anbiete und die Art, wie sie aufgebaut sind, auch in einem Kursformat verpackt, aber wie du das machst mit Launch und so, das ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderer Schnack. Und da werden wir uns auch auf jeden Fall in einer zukünftigen Folge nochmal deutlich detaillierter mit auseinandersetzen. Genau, weil ich habe
0: jetzt, glaube ich, schon die ersten zwei Fragezeichen von Hörern von uns gesehen, was eigentlich, was hat er jetzt mit gemeint mit Lounge? Ja, nee, ähm, das ist ein, wirklich ein großes Thema und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da, gibt's, äh, da kann man komplette Podcasts damit füllen. Also ich meine damit nicht nur Episoden, sondern ganze Serien. Aber wir werden das mal versuchen in einer äh, zu machen, wo ich einfach auch zeige, wie das ganze System bei mir funktioniert. Also da, da, da gehen wir gerne auch in die Details ein, ähm, wo ich zeige, ähm, wie ich die Leute abhole, wie die überhaupt bei mir in die Kurse reinkommen warum das am Anfang kostenlos ist und wie ich dann am Ende trotzdem Geld damit verdiene. Und diese ganze, ich werde es transparent zeigen in, in der Episode, wenn da Interesse dran ist. Und lass da mal einen tiefen Einblick zu in die, die Online-Kurswelt vom Ausdauerblog.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ich war ja auch bei dir. Im Workshop auf der letzten stimmt, Club Da gab es dabei. ja auch ein, ja. Genau, <lacht> ja, das ja. ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Zeit und Muße hat und das wirklich richtig angeht und da auch dran bleibt, dann ist das, ist das ein super ein super Tool, um eben hier sich ein Einkommen in dem Bereich aufzubauen. Übrigens,
0: Zeit und Muße ist relativ. Also <lacht> ähm, es ist das, das Konzept, ist das Wichtigste. Die Zeit ähm, also ich baue meine Kurse immer während der Laufzeit der Kurse auf. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Also das ist zum Beispiel, im Moment läuft wieder einer und ich habe den letzten Content für der morgen veröffentlicht wird, vorgestern Abend erstellt.
1: Ja, die Zeit hast du aber natürlich trotzdem. Also die, ja, genau. die, nur weil die Zeit für die Erstellung während der Kurs schon läuft, abläuft. Ist ja heißt ja nicht, dass, dass die Arbeit nicht anfällt. Der persönliche also da, da Druck ist in
0: dem Moment höher und dann funktioniert es bei mir. Also ich funktioniert dann einfach besser. Ja, das, das
1: Thema, das kenne ich tatsächlich. <lacht> da schaffe ich es aber, mich so ein bisschen auszutricksen. Ja, okay. Aber äh, auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, aber lass uns da, lass uns da wirklich dann äh, nochmal mhm. ins Detail gehen, weil da fällt mir auch das eine oder andere zu ein, was ich dich dann noch gern fragen möchte.
0: Genau, und wenn man das Ganze dann auf die Spitze treibt und den Kurs dauerhaft laufen lässt, dann kommt man schnell zum Thema Membership. Ähm, der ewige Kurs. Genau, der ewige Kurs. Wobei ein Membership was anderes ist. Wir haben das im Vorfeld schon kurz diskutiert. Ein Membership ist in meinen Augen schon was anderes, weil ein Kurs hat ein klares Ziel und ein Membership hat eher so eine Dauerbegleitungsthematik. Ja. Ein Membership kann aber auch eine Bibliothek sein, zum Beispiel. Also eine Wissensbibliothek von Videos, von... Äh, Podcasts von äh, E-Books, ähm, auch das kann ein Membership sein. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, man kann, klar, man
1: kann ja auch, ja gut, E-Books ist glaube ich ein bisschen schwierig, wenn es einmal runtergeladen ist, ist es runtergeladen. Aber wenn man gerade mehrere Online-Kurse hat, kann man das sicherlich auch gut als 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 Membership-Programm verkaufen. Ich habe mir da schon öfter mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir immer so ein bisschen schwer getan, mhm. das Thema tatsächlich zu platzieren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass bei mir demnächst nochmal ein Kurs rauskommt, als dass, dass ich tatsächlich ein Membership aufbaue, weil ich es immer ein bisschen schwer zu fassen finde, was da das konkrete Ziel ist. Also für mich muss ein Produkt und eine Dienstleistung damit ich es vernünftig verkauft bekomme und damit ich mich auch von einem Kauf überzeugen lasse, immer ein Problem adressieren und ein konkretes okay. Ziel und eine Lösung, das muss auch, muss auch smart sein oder das muss smart zu machen sein. Ähm, das, das ist einfach notwendig, damit damit ich das fassen kann. Und da tue ich mir bei Membership ein bisschen schwer. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht der Richtige, um drüber zu sprechen.
0: Mhm. Da bist du aber, das ist ein Persönlichkeitsthema? Das liegt, das kommt einfach deiner Persönlichkeit entgegen, weil du ähm, so zielorientiert bist. Ich bin übrigens nahezu gleich an der Stelle. Und ich habe, das ist normalerweise bin ich ja sehr schnell in der Umsetzung. Also ist sicherlich eine meiner Stärken ist, dass ich sehr schnell in der Umsetzung von Idee zu Tat komme. Und tatsächlich ähm, gibt es seit über zwei Jahren ähm, eine Landingpage auf meiner Seite mit einem Membership was bald herauskommt. Zwei Jahre so lange Zeit. Meine Community hat mich schon x-mal danach gefragt. Also es ist jetzt so, dass bei mir da sogar eine Nachfrage da ist. Und trotzdem, seit zwei Jahren komme ich damit nicht aus verschiedensten Gründen. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann noch mal drauf eingehen, dann komme ich nicht so richtig in die Gänge, weil mir eben auch dieses klare Ziel fehlt. Wobei ich erst gestern wieder von jemandem gespiegelt bekommen habe, weil ich eben auch dann so die Frage gestellt habe, ja, welches Ziel soll denn das sein? Und da geht das Ziel, zum Beispiel an der Stelle wäre, einen regelmäßigen Trainingsplan zu bekommen, der relativ auf das Leistungsniveau zugeschnitten ist. Und eine Community zum Beispiel als Anschluss. Und schon das kann ein kleines Membership sein. Ja, und ich
1: glaube, da sollten wir tatsächlich mal gucken, ob wir vielleicht jemanden finden, ja. der mit, mit Membership wirklich Erfahrung hat und damit auch richtig relevante Umsätze generiert, um uns da mal zu
0: auszutauschen. Weil also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Worf. ich auch Der Vorteil für alle Leute, die online damit unterwegs sind, ist halt, ja, es sind halt relativ konstante Einnahmen. Und davon träumt ja jeder. Ja, das zu den... Themen ähm, Und dann gibt es vielleicht noch solche Möglichkeiten wie Online-Konferenzen oder auch Offline-Konferenzen, oder Jan?
1: Ja, Events kann man natürlich immer auch machen, wenn man da der Typ für ist und wenn das gut zu dem, zu dem passt, was man eben machen möchte. Weil, so wie du das gerade ausgesprochen hast, ähm, vermute <lacht> ich mal, dass du damit auch auf die Fibloco anspielst. Zum Beispiel, ja. Das ist, ja, das ist definitiv, definitiv ein Format, das ich mir da überlegt habe, wo auch dann die Zielgruppe einfach zusammenkommt und alle sich dann treffen können. Dadurch hast du eben das Thema mit der Community, was du auch online haben kannst, aber ist offline halt nochmal ein anderes Thema und du hast die Möglichkeit, da halt wirklich dann Experten dann zu einem bestimmten Thema zusammenzubringen. Also du kannst so, ein, so, ein, so eine Konferenz oder so einen Workshop ja online wie offline machen. Du kannst das nur mit dir machen. Du kannst mit zwei, drei Coaches zusammen machen. Da haben wir ja auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir da vielleicht was Entsprechendes anbieten wollen. Ja. Und äh, man kann aber wirklich so eine, so eine groß angelegte Konferenz wie so eine Messe machen, so wie es die Fibloco ist. Das ist immer die Frage, wie viel, wie viel Aufwand ist das? Was erhofft man sich dadurch? Und das ist aber definitiv was, worüber man sich äh, Gedanken machen kann, worüber man sich beschäftigen kann, ähm, irgendwelche Events zu veranstalten. Mit mehreren Personen kann durchaus ein adäquates Mittelsatz zur Monetarisierung auch.
0: Ich habe jetzt gerade mal kurz auf unseren Spickzettel geschaut. Wir haben jetzt neun Möglichkeiten vorgestellt, ähm, wie man Online-Geld mit seinem Blog oder seinem Content verdienen kann. Ähm, ja, Ich glaube, damit dürfte, glaube ich, der Letzte überzeugt sein, hoffe ich zumindest, ähm, dass das möglich ist. Ähm, es ist immer die Frage, wie viel also ähm, und wie groß auch der Blog ist. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht ganz klar, komm ins Tun, also trifft die Entscheidung, das ist eigentlich der, der erste Punkt, und dann komm wirklich ins Handeln und beginn mit irgendwas, beginn mit was Kleinem und äh, steigert dich dann einfach Stück für Stück. Und aus meiner Sicht, ähm, also wichtig ist, also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich dieses Wort passive, passives Einkommen, damit kann ich nichts anfangen, weil kein Einkommen ist passiv, auch du musst... Ähm, immer erstmal investieren, um dann später vielleicht auch zu kassieren, um es so auszudrücken. Und ja, Zeit ist einfach das, was du am Anfang reinstecken musst, um dann später das Ganze auch monetarisieren zu können. Und oder Geld, ja. Und oder Geld. Äh, wobei, nee, also Zeit musst du immer investieren ähm, und vielleicht noch Geld.
1: Naja, also du kaufst Aktien.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ja dann kein Blog. Nee, das stimmt. Aber weil du gerade passives
1: Einkommen grundsätzlich. Ja, okay.
0: Ja, nee, aber passives Einkommen, es ist ja, man hört es ja immer wieder dieses Thema mit einem Blog, das ergibt sich dann passives Einkommen und so. Also ich weiß nicht, ich mache das Ganze jetzt fünfeinhalb Jahre, ich habe noch kein passives Einkommen gehabt. Ich habe immer vorher oder nachher oder währenddessen gearbeitet und das war auch völlig richtig und okay so. Genau, also
1: der Gedanke hinter dem passiven Einkommen ist, glaube ich, eher das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo ich auch verstärkt hin möchte und mich, mich auch in die Richtung bewege, ist das von der eigentlichen Arbeit zeitlich entkoppelte ja, okay. Einkommen. Also das ja. das ist, glaube ich, das, was sich da viele drunter vorstellen, wobei natürlich der Begriff durchaus die die Idee vermittelt, dass es eben auch gehen könnte. Hier, ich mache das und dann verdiene ich damit ewig Geld. Das ist natürlich <lacht> zum Teil ein Stück weit möglich, aber es ist immer so, dass man eben erstmal was erschaffen muss was einem dann eben das Geld bringt und äh, man muss da auch oftmals nacharbeiten, um eben sicherzustellen, dass die die Einkünfte aus der Quelle weiterhin kommen können.
0: Genau, also bevor Jan äh, irgendwann mit seinem Segelboot über das Mittelmeer schippert, hat er vorher jede Menge Zeit investiert, um äh, dann seinen Lifestyle ähm, zu finanzieren zu können. Ja, und ich werde auch vom Segelboot dann bestimmt den Blog weitermachen.
1: Ja, genau. Und, ähm, vielleicht mache ich dann auch noch einen neuen Instagram-Account über Segeln. Mal schauen.
0: Okay. Ja, gut. Also die Folge ist ganz schön lang geworden. Ähm, aber es ist auch ein Thema, also man, man hört das sicherlich auch, dass, was uns sehr umtreibt, ohne es zu übertreiben. Es ist aber einfach für uns wichtig und es ist so ein bisschen auch äh, ja, mittlerweile auch ein, ein, einer der Gründe geworden, warum wir immer noch dabei sind. Also für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich das alles von Anfang an nur nur in Anführungszeichen wirklich bei aller Wertschätzung als Hobby betrachtet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr dabei. Da aber ich ähm, ein paar Jahre, also mittlerweile auch ein signifikantes Einkommen damit generiere, ist einfach auch der Reiz höher. Ähm, was ich aber dazu sagen muss, ich habe drei Jahre gebraucht, um quasi den Break-Even zu erreichen. Also es hat drei, mir drei Jahre gedauert, bis ich den ersten Euro im Plus war. Ich habe das immer aufgeschrieben ähm, und es hat drei Jahre gedauert, bis ich auch nur den ersten, 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 allerersten Euro mit dem Blog verdient hat. Ja, oh ja. Das ist schon krass. Ja. ja, aber ich sag mal, dieser ganze Weg, diese drei Jahre haben sich sowas von gelohnt, ähm, ja, weil wenn du den, den Schritt einmal überwunden hast, dann wird es leichter, so ist aktuell. Genau, also
1: muss ja auch nicht so lange dauern, aber es dauert mhm. in der Regel schon einige Zeit, selbst wenn man da wirklich smart und strukturiert rangeht. Also ich habe tatsächlich im ersten Jahr. Quasi nichts damit verdient, aber im zweiten Jahr schon angefangen, Einkünfte zu generieren, beziehungsweise nichts ist auch nicht richtig, weil meine meine Coachings, die rechne ich da immer ganz gern raus, weil ich die nicht dem Blog zuschreibe, sondern ja. eben dem, was ich als Trainer da gemacht habe. Ja. Ähm, und Aber tatsächlich dann eben die die digitalen Produkte, Affiliate-Marketing-Einnahmen und so, das lief im zweiten Jahr dann schon an. Und ähm, man kann wirklich sagen, die letzten beiden Jahre habe ich auch einen, signifikantes Einkommen damit erzielt, mhm. womit man sich auch jetzt nicht mehr verstecken muss und ähm, durchaus der ein oder andere auch schon drüber nachdenken würde, ob das nicht eigentlich ein Hauptberuf und nicht nur ein nebenberufliches Thema genau, ist. Genau, das hast
0: du ja bei mir letztens letztes Jahr auf der Fibloku auch so angekündigt ähm, und tatsächlich also ich hatte auch immer Einnahmen das Thema war nur, dass meine Werbeausgaben halt so hoch waren, dass sie halt die Einnahmen aufgefressen haben und das ist eigentlich der Punkt wo ich dann eben drei Jahre gebraucht habe, um diesen Punkt zu überschreiten. Okay, um, so viel für heute.
1: Und ja, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wir werden ja. in den nächsten Folgen dann äh, nochmal stärker auf Affiliate-Marketing, auf das Buch und auf das Thema Online-Kurse eingehen. Und mit ein bisschen mhm. Glück finden wir auch noch jemanden, mit dem wir dann über Membership mal sprechen können. Und ja, somit, äh, ich hoffe, dass du... Beim Zuhören einiges mitnehmen konntest, dass ich es vielleicht ein bisschen inspiriert hast für, für das über das eine oder andere Mal nachzudenken, was Monetarisierung von deinen Online-Aktivitäten angeht. Und ich hoffe, wir hören uns bzw. Du hörst uns in der nächsten Folge dann wieder.
0: Ja, bis dahin, ciao. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.